0: Um, zeven zondagen geleden, alweer zeven zondagen geleden, eindigden wij in handelingen hoofdstuk 17. Kunnen jullie je dat nog herinneren? Zeven zondagen geleden. Maar we eindigden in een ja, halverwege door uh, hoofdstuk 17 heen, waarin Paulus, Saul, Silas en Timotheus um, tijdens hun tweede zendingsreis het evangelie in Berea brachten. Nou, in Berea kwamen vele mensen tot geloof, omdat zij het woord van God met grote bereidwilligheid hadden ontvangen. En omdat zij dagelijks de schriften onderzochten. Deze mensen uit Berea, of ja, misschien Bereanen genoemd... ...die zijn voor ons een goed voorbeeld van hoe wij met het woord van God de Bijbel omhoren te gaan. Dit schriftgedeelte in hoofdstuk 17... Over deze mensen Berea heeft het trouwens toe geleid dat wij onze driedelige uh, serie over het woord van God hebben gehouden. Nou, het was een goede serie over het woord van God. En mocht je het gemist hebben, dan raad ik je aan om deze te beluisteren op onze site. Uh, misschien tot meerdere malen toe zelfs, want er zit heel veel in. Nou, naast alle successen van uh, de apostel Paulus, hebben we tot nu toe ook gezien dat Paulus overal waar hij kwam, in de problemen raakt. En met zowel de overheid als met de religieuze leiders van zijn dag. En zijn ervaring in Berea is ook geen uitzondering. Hij maakte daar weer hetzelfde mee. Want de joden van Thessalonica, zo'n 75 kilometer daar vandaan... die hoorden dat Paulus in Berea het woord van God aan het verkondigen was... kwamen naar Berea toe... En ze wilden de boel daar in opschudding brengen met het doel om Paulus te doden. En dan komen we op hoofdstuk 17, vers 14. Maar, dus ze kwamen daar de boel in opschudding brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven er. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij voor... En nadat zij voor Silas en Timotheus de opdracht gekregen hadden zo spoedig mogelijk naar hem toe te komen, vertrokken zij. Tot zover. Nou, vanmorgen, in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 17, treffen wij Paulus in Athene aan. Hij is daar beland en hij wacht daar op zijn maatjes, hè, Timotheus en Silas. En terwijl hij daar wacht, komt hij dingen tegen. Hij zit niet stil. Maar hij komt dingen tegen die hem, die hem irriteren. En dan heb ik het niet over dingen die ja, de doorsnee mens misschien kunnen irriteren. Uh, verkeer, of uh, noem maar op, uh, lange rijen in de supermarkt. Uh, mensen die bij het verlaten van een rotonde geen richtingwijzer gebruiken. Het zijn niet dat soort dingen. Hij raakt geïrriteerd in zijn geest... Hij raakt zelfs bedroefd in zijn geest over de dingen die hij daar meemaakt. Dus laten we, laten we lezen. En dan pak ik het bij op bij vers 16. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, dus op Silas en Timotheus, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die vreesend waren, en iedere dag op de markt met hen. Die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren, of filosofen, reden twisten met hem. En sommigen zeiden: Wat heeft deze praatjesmaker toch te vertellen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee, brachten hem op de Areopagus en zij zeiden: zouden wij mogen weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven... besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen, te vertellen en om wat nieuws te horen. En Paulus, die midden op de Areope gestond, zei... Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten... ...zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek... ...trof ik ook een altaar aan waarop het waar het opschrift stond... ...aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is... ...Hij die een Heere van de hemel en van de aarde is... ...woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend... Alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij, en hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aarde aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden en de grenzen van hun woongebied bepaald. Opdat zij de Heeren zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. God dan verkondigt met voorbijgaan van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten... Bekeren. en wel omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken toen zij nu van de opstanding van de doden hoorden spotten sommigen daarmee anderen zeiden wij zullen u hierover nog wel eens horen en zo is Paulus uit hun midden weggegaan maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden Onder hen was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw die Damarias heette, en anderen met hen. Tot zover. Vader, ik dank u voor het voorbeeld van Paulus. Ik dank u hier voor uw woord. Ik dank u dat Lucas het zo nauwkeurig heeft vastgelegd. En dat er door de jaren heen hier niks verloren is gegaan. O Heer, help ons uw woord vanmorgen te begrijpen. Help ons u te begrijpen. Help ons u beter te leren kennen. Amen. In vers 16 staat er, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Nou, Athene was het centrum van de wetenschap en de filosofie. Ook op het gebied van cultuur, uh, of literatuur, politiek, theater, wiskunde en zelfs de krijgsmacht, waren de Grieken bijzonder creatief. Athene was destijds ook een favoriete toeristenplaats. Alleen al voor de architectuur keek je daar je ogen uit. Maar Paulus was niet onder de indruk van al, de, al het culturele dat Athene te bieden had. Nee, hij raakte juist geïrriteerd. Hij raakte bedroefd. Er staat, zijn geest in hem raakte geprikkeld. Paulus zag al die beelden en altaren niet als kunstzinnige bezienswaardigheden. Nee, hij, hij zag deze dingen als ja, voorwerpen die gewijd waren aan afgoden. Waarachter demonische machten schuilden. In hoofdstuk 18 volgende week komt Paulus in Korinthe aan waar hij ja, het, bijna hetzelfde tegenkomt. Ook daar trof hij altaren en afgodsbeelden aan, waaraan de Korintiërs offerden. En van hun zegt hij dat zij hun offers aan demonen offeren. Dus als je een afgod ergens ziet, een, een, een beeld van een zogenaamde god, dan is dat niet zomaar een beeld. Er zit iets achter. Er zitten demonische machten achter. Dus wees daar voorzichtig mee. Haal ook geen Boeddha-beeldjes je huis in. Haal ook geen andere dingen je huis in. Want er zitten allemaal rare dingen achter. Je kan zeggen, je kan zeggen ja maar stel, hallo wij zijn christenen en dat, zijn, dat, dat is van hout of steen. Doe het liever niet. Dus Paulus was daar niet als een toerist. Alle zogenaamde bezienswaardigheden interesseerde hem totaal niet. Hij keek daar dwars doorheen en hij zag de diepe geestelijke nood van de mensen van Athene. En wat doet hij? In vers 17 staat er: hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die Godvrezend God waren. En <coughs> iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Nou, omdat Paulus zo geïrriteerd was over de verlorenheid van de Atheneers, ging hij de synagoge in. Hij sprak daar met de Joden en met de mensen die in de God van de Joden geloofden. Nou, we weten inmiddels van Paulus dat hij, um, ja, wanneer hij een stad binnenkwam, als er een synagoge was, dan ging hij altijd eerst daar naartoe. Ondanks dat het er altijd in de problemen bracht, was dat zijn praktijk. Maar... Paulus spreekt niet alleen binnen de synagoge. Hij trad naar buiten toe om het evangelie aan de man te brengen. En hij bracht als het ware de kerk naar de mensen toe. Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar ik kan hier elke zondag een boodschap aan jullie brengen. We zitten hier nu met een man of dertig. Nou, hartstikke fijn dat wij met z'n dertigen dit mogen, dit mogen delen. Maar hoe zit het met... De 130.000 andere mensen in de Haarlemmermeer. See, en Paulus was daarvan bewust. Dus hij gaat daar naartoe. Hij, gaat, hij brengt het evangelie naar de mensen toe. Hij brengt de kerk naar de mensen toe. En wat ik daarmee bedoel is dat hij de kerk naar de mensen toe brengt. Wij zijn de kerk. We kunnen misschien denken van, oké, okay, we gaan naar de kerk toe, we gaan naar de school toe. Dit is kerk. Maar ik ben ook de kerk. Wij zijn bouwstenen, wij zijn levende stenen van de kerk. En, en waar ik naartoe ga, neem ik de kerk met me mee. En Paulus deed precies hetzelfde. Hij bracht de kerk, de gemeente van Jezus Christus, naar de mensen toe. Hij bracht dat aan de man. Nou, iedere dag ging hij in gesprek met mensen die hij op de markt tegenkwam. Deze markt was het centrum van de stad... Hè, zoals wij dat ook hier in Nederland hebben. Elk dorp heeft een centrum. Elke stad heeft een binnen, hè, de binnenstad een centrum. En zo, dit centrum was de plaats waar mensen elkaar ontmoetten. En ze deden dit vooral om met elkaar in gesprek te gaan. Het was niet, niet alleen een sociaal gebeuren, maar het was vooral. Uh, ja, ze, ze kwamen daar om te filosoferen. Zeg je dat goed? Ja. Filosoferen, ja. Dus dat. dat dat was voor hun uh, hun ding. Dus overal waar je op de binnenstad terecht kwam, waar, waar je kwam, uh, waren mensen in gesprek. Dus het zou niet moeilijk geweest zijn voor Paulus om zich ergens bij aan te schuiven en in te haken op een van de veelgaande gesprekken. En even tussen haakjes, deze mensen zou je trouwens nooit in de synagoge zien. Want deze mensen waren vooral de intellectuelen van de dag, die mensen die hadden weinig zin in het Joods geloof. Vandaar dat er waarschijnlijk ook maar één synagoge was in Athene, en zo te horen was het ook vrij klein. Maar deze mensen zou je dus niet in de synagoge krijgen. Dus Paulus, die wist dat deze mensen nooit naar de kerk zou komen, ging dagelijks naar hun toe en trachtte hun daar het evangelie te brengen. Nou, ik geloof dat wij hier iets van Paulus kunnen leren. En niet zozeer het overduidelijke, hè, dat, wij moeten gaan, dat, we, dat wij horen te evangeliseren, maar dat Paulus ervan bewust was dat er geen enkele andere mogelijkheid was om met deze mensen audiëntie te krijgen. Als hij het evangelie met hen wilde delen, en dat wilde hij, dan moest hij naar hun toe gaan. Hij kon misschien wel flyers uitdelen om mensen uit te nodigen voor de synagoge. Hij kon misschien ook langs alle deuren gaan van, Joh, ik, ben, ik ben de apostel Paulus, uh, kom een keer uh, aanstaande zaterdag naar de, naar, de, naar de synagoge toe, ik heb een goede boodschap voor jullie. Nou, hoeveel mensen denk je, zouden gekomen zijn? Ik denk heel weinig. En misschien kon hij ook een, een advertentie plaatsen in de, de, de plaatselijke krant. Ik denk dat dat ook niet veel... Uh, ...veel verschil had gemaakt in de, de opkomst van, uh, of, de, of geen opkomst van de mensen. Dus hij was ervan bewust dat er geen enkele andere mogelijkheid was om deze mensen toe te spreken. Dus hij moest wel naar hen toe, als deze mensen hem aan wilden horen of gingen horen. Nou, ik geloof dat wat wij als gemeente en als individu van Paulus hierin kunnen leren, is dat wij flexibel en creatief horen te zijn in het aan de man brengen van het evangelie. En dan gooi ik even de vraag in de zaal, en die hoef je niet te beantwoorden, maar wees wel bezig met deze vraag. Wees er voortdurend bezig, mee bezig. Hoe kunnen wij, hoe kan ik, audiëntie krijgen bij mensen die nooit in onze kerk zouden komen? Hoe? Hoe? Nogmaals, je hoeft het niet te beantwoorden, maar wees wel bezig met die vraag. Bid, heer, hoe kan ik audiëntie krijgen met mensen die nooit naar de, op, op zichzelf naar de kerk zouden komen? Help ons erbij. Nou, kijk wat er gebeurt. Vers 18. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren reden twisten met hem. Dat waren filosofen. Sommigen zeiden, wat heeft deze praatjesmaker toch te vertellen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Nou, ik... Ik kan heel veel vertellen over de uh, epicurische uh, filosofie en de Stoïcijnse, maar daar wil ik jullie absoluut niet mee vervelen. Um, heel, heel beknopt en waarschijnlijk heel kort door de bocht. Uh, de epicurische filosoof had het geluk en het genot op het oog. Het geluk en het genot. Hun ding was dat je moet genieten van alles, maar dan ook alles dat het leven te bieden heeft. Je moet het vooral rustig aandoen. Dus je moet je niet druk maken. Rustig aandoen. Genieten van alles dat het leven te bieden heeft. Of het nu slecht is of goed is, maakt niet uit. Genieten. Je moet je eigen geluk moeten vinden. De Stoïcijnse filosoof had ja, uh, meer een, een discipline op het oog. Hun ding was dat je jezelf helemaal los moest maken van emoties. Van het sensuele, van het materiële. En dat je. Ja, dat je, dat je eigenlijk tot een hoger niveau moest komen. door, door, uh, door veel te leren, door veel. Uh, ja, uh, door, te, door te redeneren met, met anderen die een stuk verder zijn. En zo kwam je tot een bepaald niveau. En, uh, waar je dus echt los was van je emoties. ...van het sensuele, van het materiële. Nou, heel kortom... ...de Epicurische zegt... ...kost wat kost, je moet van het leven genieten. En de Stoïcijnse zegt... ...je moet het leven maar verdragen. Het dus waren twee verschillende zienswijzen. Allebei hadden hun eigen opvatting over het leven... ...maar geen van beiden... dacht na over het eeuwig leven. Sommigen zeiden... ...wat heeft deze praatjesmaker toch te vertellen... Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Vers 19. En ze namen hem mee, dus deze filosofen, de Stoïcijns en de ze namen Paulus mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, zouden wij mogen weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Nou, deze... Areopagus, raar woord, dat wordt ook wel eens in de Engelse taal Mars Hill genoemd. Er zijn ook enkele kerken die zich uh, na deze naam hebben genoemd. Mars Hill, Church in Seattle van een zekere Mark Driscoll. Een hele goede gemeente, bijbelgetrouw en uh, ja, onderwijst het woord ook goed. Uh, maar goed, Mars Hill, dat was dé plek in de stad... ...op een heuvel van zo'n 300 nog wat meter... ...waar de filosofen uithingen. Dat was hun plek, dat was hun hangplaats. En ook waar het rechtscollege dagelijks bij elkaar kwam. Om onder andere religieuze kwesties te bespreken... ...maar ook um, uh, educatief, uh, ja, dingen die ze op school uh, zouden leren. Al, al dat soort zaken kwamen daar tot, uh, ter sprake. En ze, ze beoordeelden deze kwesties. Dus ze hoorden Paulus vreemde dingen vertellen. Dus ze dachten van, hé, hey, we moeten hem even meenemen. Kijken wat de Areopagus hiervan vindt. Nou, wat Paulus verkondigde over de opstanding van Jezus, klonk hun echt vreemd in de oren, omdat zij niet in een lichamelijke opstanding geloofden. Dat paste niet bij hun filosofie. Dus omdat Paulus iets, iets nieuws bracht, waren zij nieuwsgierig geworden. Want, in vers 21 staat er, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Dus het ging alleen maar om de allerlaatste nieuwtjes. Ze kikten op het allerlaatste nieuws. Alles dat nieuws was, voor hun wilden zij te weten komen. Nou, ik denk... Dat als zij in onze tijd, in onze tijd hadden geleefd, gewoond. Hè, waar wij dus doodgegooid worden met nieuws. dat zij zich helemaal zouden uitleven. Even iets anders. Ik ben trouwens van mening. dat veel nieuws. het gros van het nieuws. volkomen nutteloos is. En waardeloos is. Um, om een heel praktisch voorbeeld te noemen. Uh, de linkjes die je via de e-mail, die, die via de email rondgaan uh, van YouTube, uh, video's van dit of dat, uh, of andere, andere linkjes die je maar krijgt. Je wil niet weten hoeveel tijd verspild wordt aan het bekijken van deze nieuwe nutteloze video's of uh, filmtrailers. De allernieuwste film. Oh, die moet je zien. Oh, ik heb, het, ik, ik, heb, ik heb de trailer al gezien. Of ik heb die film zelfs ik heb het gedownload. En hij is hier zelfs in Nederland nog niet eens uit. In de bioscoop. Maar ik heb hem al. En mensen kikken daarop. Op het allernieuwste. En dan kan je zeggen. van Ja, Stenho, oh, hallo. Er is toch niks mis mee? Oké. Okay. Weet ik niet of daar iets mis mee is. Maar... Mensen, er wordt heel veel van je kostbare tijd verspild aan dit soort onzin. Daar ben ik heel stellig van overtuigd. Dus doe daarmee wat je wil. Maar dat is even uh, een kanttekening. Um... Ja, nee, ik ga niks over mijn collega's vertellen. <coughs> Want misschien horen mijn collega's dit ook op de internet... Ja, ik moet nu voorzichtig zijn, want ze, 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 weten, ze kennen mijn website nu. En een aantal van hen uh, hebben de beluisterd. dingen beluisterd, dus. Ja, ja, ja. <tie> ik moet voorzichtig zijn. En zo waren ook deze mensen, de Areopagieten, belust op het laatste nieuws. Vers 22. En Paulus, die midden op de Areopag stond, zei, Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer... Godsdienstig bent. Nou, Paulus. die ondanks dat hij geïrriteerd was. ondanks dat hij bedroefd was over de geestelijke verdorvenheid van de Atheniërs. stootte hun niet voor hun hoofd. Hij kwam niet met, met de Bijbel in hand. van jongens, waar zijn jullie nu mee bezig? En, en slingeren om, om hun oor. Nee, hij gebruikte wel heel duidelijke taal. Maar hij, hij, hij was niet. Ja, confronterend in die zin dat, dat hij hun um, afstoten. Hij begon niet meteen met hoe fout zij allemaal bezig waren. Althans niet direct. Indirect zei hij dat wel. Hij begint met de erkenning dat deze mensen spiritueel zijn. He, of zoals het hier staat, godsdienstig. Dit woord betekent in de positieve zin dat zij vroom waren. Maar in de negatieve zin dat zij bijgelovig waren. En bijgeloof hoort hier niet bij. Dit, er is maar één geloof, en dat is dit. Alles wat, wat daarbij komt, is, is niet, de, niet de waarheid. Dus Paulus vindt hierin een punt van overeenkomst, waardoor hij hun in hun eigen taal kan toespreken. Vers 23, want hij zegt, toen ik in de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Nou Paulus, en dit moet je even goed onthouden, Paulus begint zijn toespraak over God bij het begin. Hij noemt de God van de Bijbel als de schepper ...van hemel en aarde. Hij begint helemaal bij het begin. Die even vasthouden. In vers 25 staat er ook... ...hij wordt ook door mensenhanden niet gediend... ...alsof hij iets nodig heeft... ...omdat hij zelf aan allen het leven... ...de adem en alle dingen geeft. Hoe... ...ja... ...onprettig dit misschien zou klinken... ...heeft God absoluut niets van de mens nodig. Hij heeft niets van mij nodig. Er is niets dat ik God kan bieden... ...dat hij maar nodig heeft. Dus mijn onderhandelingspositie met God... ...is heel erg zwak. Het is 0,0. Het bestaat gewoon niet. Ik heb geen onderhandelingspositie met God. Dus ik weet niet hoe jullie bidden... Maar wees ervan bewust dat je geen onderhandelingspositie hebt, want je hebt God niks te bieden. Hij, God, is degene die ik nodig heb. Hij geeft aan mij het leven. Elke in- en uitademing heb ik van God gekregen. En alles dat ik heb om te kunnen leven hier op aarde, heb ik van God gekregen. Gekregen. Dingen zoals zuurstof. We staan er eigenlijk nooit bij stil. Zuurstof. We klagen heel veel over het weer, de regen. Maar we hebben het nodig om te leven. Hij geeft ons voedsel. Hij geeft ons zonneschijn. Al komt het misschien niet door de wolken heen. Het bereikt ons wel. We hebben zonneschijn nodig om te kunnen leven. Dus alles dat wij nodig hebben om hier te kunnen leven, hier te kunnen bestaan op aarde, is van God. God geeft het aan ons. Vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden en de grenzen van hun woongebied bepaald opdat zij, op zij de Here zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. <kijkt> nu zegt Paulus dat wij uit Adam door Noach hier op aarde zijn gekomen en dat God vooraf heeft bepaald waar en voor hoe lang de mens zou leven. Nou, dit heeft God gedaan zodat de mens de ware God, de God van de Bijbel, zou gaan zoeken. Dit lijkt tegenstrijdig, want de Bijbel zegt, ook in Romeinen, dat geen enkel persoon op zoek gaat naar God. En toch leert de Bijbel ons dat God bepaalde dingen heeft gemaakt, gecreëerd, gedaan, die hij nog steeds doet. Zodat we geprikkeld raken in ons hart, in ons geest, om God te gaan zoeken. Soms laat hij dingen in ons leven toe, soms komt het uit op een soort... Ja, tot het uiterste, een tragedie voordat we God gaan zoeken. Maar hoe dan ook, elk mens heeft het verlangen om hem te kennen. Want God heeft in elk mens het verlangen om hem te kennen geplaatst. God heeft dat verlangen in elk mens geplaatst. Meeste mensen die hem nog niet kennen, kunnen het ook niet verwoorden. Ze kunnen ook niet zeggen van, ja, ik heb echt een diep verlangen in mijn hart om God te kennen. Nee, het enige wat ze weten is, man, wat heb ik een leegte. Ik heb dit geprobeerd, ik heb dat geprobeerd, ik heb dit bereikt, ik heb dat bereikt, ik heb dit gedaan. Nou, noem maar op. Maar ik heb nog steeds een leegte. Harrison Ford, een van de meest uh, beroemde en, en, en rijke acteurs van de jaren 80 en 90, die heeft echt het, het, het toppunt van, van beroemdheid bereikt in Hollywood. Die zei: Ondanks dat ik alles heb bereikt, mis ik nog iets: iets ontbreekt. En hij kon zijn vinger niet plaatsen op datgene wat ontbrak. Ik weet het. Want ieder mens heeft diep in hun hart een verlangen gekregen om God aan te raken. En om door hem aangeraakt te worden. Ieder, meen, ieder mens heeft als het ware een leegte in hun hart. In de vorm van God. Een leegte die alleen God kan vullen. En Paulus zegt dat hij die God heel dichtbij is. Hij is zelf zo dichtbij, dat wanneer je hem aanroept, hij je zal horen. Vers 28, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Nou, dit, is, dit vind ik zo slim van Paulus. Hij citeert hier een tweetal Griekse dichters, waarmee hij nogmaals aan ons laat zien dat hij hun probeert te bereiken in hun eigen taal. Hij zoekt aanknopingspunten. Hij zoekt gemeenschappelijke vlakken waar, waarop, hij, ja, waarop hij kan, kan, kan spreken. Het, het, het meest frustrerende, toen ik hier net kwam in Nederland, dat was 14 jaar geleden, was dat ik de Nederlandse taal uh, nog niet machtig was. En... Ik had een hele vlotte babbel in het Engels, maar ik kon me niet uiten in het Nederlands. Datgene wat ik wilde zeggen, kon ik, niet, ik kon mezelf niet uiten. En sommige, sommige mensen, nou dat, zoveel ging ook langs me heen. En het is zo lastig om, om niet te kunnen communiceren met mensen. Het is ook heel lastig om, om niet uh, begrepen te, te worden of, of andere mensen niet te kunnen begrijpen. En als wij met mensen praten over Jezus, over God, over de Bijbel, dan moeten wij God om hulp vragen van Heer, hoe kan ik deze persoon bereiken? Welke taal moet ik gebruiken? Welke woorden moet ik gebruiken? Uh, help me om aanknopingspunten te vinden, om, om met die persoon in gesprek te kunnen gaan. En dat is heel belangrijk. Um, zonder dat kom je niet, want... Weet je, wij hebben allemaal een, een bepaalde taal ontwikkeld binnen de kerk. En we noemen dat in het Engels christianese. En we komen met, met woorden als, uh, you need to repent, bekeren, en uh, heiliging, en, en, en uh, lofprijs en aanbidding, en, en, en gebed. En weet je, mensen hebben geen flauw idee waar dat over gaat. Een buurman kwam een keer naar me toe, dat was net na Pasen, een aantal jaren geleden. Hij zegt, Stan, hij zegt ik weet voor het eerst wat ik nu moet zeggen als ik een, een, een gelovig mens uh, iets over Pasen wil, wil zeggen. Hij zegt, ik heb geleerd dat ik hun zalig Pasen moet toewensen. Nou, ik vond het heel gaaf dat hij, mij, dat hij daarmee mee kwam, maar dat gaf, mij, dat gaf mij aan dat mensen hebben geen clue hebben. Ze weten echt niet waar het over gaat, waar wij het over hebben als wij het in onze christelijke taal met mensen spreken. Zelfs het woord gemeente, en wij hebben het over de gemeente, de gemeente van Jezus Christus, deze gemeente, Cross Culture. Nou, het is een woord die wij zo goed kennen, dat het zo gewoon is voor ons. Als je het met een ongelovige persoon hebt over de gemeente, denken ze aan het raadhuis hier in de Haarlemmermeer. Serieus! Dus let op je woorden en gebruik woorden die mensen kunnen begrijpen. Vers 29, wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. Nou, omdat wij naar het evenbeeld van God zijn gemaakt, is het absurd, is echt absurd, om te denken dat God af te beelden is door beelden van hem te maken uit goud, zilver of steen. Dus hij zegt hiermee, en nogmaals indirect beledigt hij hun eigenlijk, hij zegt, alle beelden die, die ik heb gezien, zijn totaal nutteloos, totaal zinloos. Vers 30. God dan verkondigt, met voorbijgaan van de tijden van ontwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En nu komt Paulus met zijn appel. Hij zegt dat God de tijden van onwetendheid heeft verdragen. Maar nu, omdat Jezus Christus niet alleen voor de Joden is gekomen, maar voor alle mensen, is het evangelie voor iedereen. Dus mensen zijn zonder excuus. Dus alhoewel zij tot op dit moment niets van Jezus konden weten, zegt Paulus, nu dat zij eigenlijk... Ja, zoals ik net zei, geen excuus hebben om zich te bekeren. Want Paulus brengt hen de waarheid. En hij brengt hen de waarheid dat zij zich moeten bekeren. Nou, bekering is heel simpel gezegd, en er zijn verschillende um, definities voor, maar één die, ik heel, ja, die mij aanspreekt is dat, dat je een andere gesteldheid krijgt. ...dat je anders gaat denken over God. Je bekeert je. Je bekeert je, misschien um, dacht je vroeger dat God alleen maar boos op je was. He, dat God je alleen maar straft. He, voor elk wissel was je. Maar nu ga je aan de hand van de Bijbel anders denken over God. Nu, nu, nu besef je, hey, God houdt van mij. God is een liefdevolle vader. Hij straft mij niet. Hij kastijt mij wel, maar dat is goed, want dat hoort zo. En hij doet het om mij iets te leren. Maar straffen, dat, dat, dat is niet voor een kind van God. Dus je komt tot de waarheid over God en jouw beeld van God verandert. Dat is bekering. Ik vroeg me ook af, hè, en dat dit kwam van de week um, in mijn gedachten op. Ik heb me heel vaak in mijn leven, in mijn christelijk leven, willen bekeren van bepaalde dingen. En, um, nou noem maar op, om een voorbeeld te noemen. Um, heel, heel vroeg, ik was net tot bekeren gekomen en ik denk anderhalf jaar daarna, um, blode ik nog. Niet zoals ik, als vroeger, hè, want voorheen was het zo dat ik uh, opstond en meteen daarna greep of ik nu naar het werk moest gaan of niet... Toen, toen werd het iets minder, toen, in plaats van dat ik het zelf kocht, uh, liet ik, liet ik mijn, mijn, mijn roommate het kopen. En dat werd steeds minder en minder en minder. Maar ik had elke keer voorgenomen, oké, okay, nu bekeer ik me daarvan. Vandaag ga ik het niet doen, want het is, het, het is fout. Het lukte voor geen meter. Het lukte echt voor geen meter. Ik heb het geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd, anderhalf jaar lang... Het lukte gewoonweg niet. Pas totdat ik in mijn gedachten veranderd werd over het gebruik van marihuana, al die andere dingen. Pas toen ik daar anders ging over denken, kon ik ermee stoppen. En die gedachte kwam van de week in me op. En ik zeg, oh heer, nu snap ik wat bekering is. Bekering is niet, niet zoiets van, oké, okay, ik ga nu stoppen daarmee en we gaan het doen. Eerst de volgende keer dat je het doet. Zo, oh, heer, sorry, maar ik heb het weer gedaan. Ik ben weer een fout gaan, Ben Ik weer op, op het gezicht gegaan. En dan beloof je het weer niet te doen. En dan uh, ga je weer de fout in. En dan, beloof je, dan heb je een je brouw. En dan... Uh, nee. Dat proces is... is ja, het, het is waardeloos. Maar bekering is dat je je van gedachten verandert. En doordat je van gedachten verandert, ga je ook anders leven. En als een mens... Eerst ja, een, een totaal verkeerd beeld heeft van God. Wanneer die van gedachte verandert over God, zal die ook meer dichter bij God komen. Zal die God ook toenaderen, zal die ook de Bijbel openen, zal die ook gaan bidden, zal die ook allerlei andere dingen gaan doen om sterker te worden in zijn of haar geloof. Dus bekering is simpel gezegd. Dat je een andere gesteldheid krijgt. Dat je anders gaat denken over God. En omdat je beeld van God verandert... ...omdat je beeld van bepaalde zonden in je leven ook verandert... ...ga je ook anders leven. En dat is bekering. En dat is waar God elk mens toe roept. Vers 31. En wel... ...en hier is de, de motivatie voor de oproep tot bekering. Hij zegt wel omdat hij God een dag bepaald heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft, daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. De reden waarom God alle mensen oproept om zich te bekeren is opdat hij op een zekere dag de wereld, alle mensen dus, rechtvaardig zal oordelen. Ehm... Um, ja, laten we even snel naar ho uh, Matthäus hoofdstuk 25 gaan. <coughs> Matthäus 25 en dan lezen we vanaf vers 31. Je Jezus spreekt hier tot zijn, uh, zijn discipelen. Hij zegt, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engel met hem, dan zal hij, Jezus, zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, "Heeren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een ander van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald, naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij, God, Jezus, hun antwoorden... Voorwaar ik zeg u, voor zover u dit niet, of zover u dit voor een, voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in, in het eeuwig leven. Dit zit eraan te komen. Dit zijn niet mijn woorden. Dit is niet mijn verzinsel. En dit komt misschien heel hard aan. Maar ik wil jullie deze waarheid niet onthouden. Alles dat in de Bijbel voorspeld is... dat reeds is uitgekomen... is 100% nauwkeurig uitgekomen. Het is met 100% zekerheid... Uitgekomen. En ook dit zal met 100% zekerheid uitkomen. Wat Jezus hier schrijft. De zorg, er alsjeblieft, voor dat je een schaap bent en geen bok. Want als je op dat moment voor Jezus staat, dan is het te laat. Nu is de tijd. Aanbid Hem. Kom. Eens zal elke tong beleiden dat hij de Heer is, maar wij zullen hem beleiden. Heer, u bent Heer, u bent mijn Heer. De anderen, de bokken, die worden gedwongen om door de knieën te gaan en hem te beleiden als Heer. Niet als hun Heer, maar wel als Heer van het, heers, van, van het hele al. Daarom zongen we, kom, nu is de tijd, aanbid hem. Vers 32. Toen zij nu van de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee en anderen zeiden wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw die de Maris heette en anderen met hen. Nou, ik weet niet hoe jullie ervaring is hierin, maar in mijn ervaring is het altijd het geval. Dit wat we hier net lezen. Wanneer het evangelie wordt gebracht, sommigen zullen ermee spotten. Anderen zeggen: van, joh, uh, ik kom er zeker nog een keertje op terug. Ik heb nu genoeg gehoord, ik wil er even op kouwen, ik wil het even op me in laten werken, maar ik kom er zeker op terug. En anderen komen tot geloof. Dus dit, dit is een, een, een proces waar wij in zitten. Veel al wat wij doen, doen is zaaien. Veel al wat wij willen is oogsten. Maar oogsten is niet, ja. Wij zijn niet geroepen om alleen maar te oogsten. Als je alleen maar uit bent op bekeerlingen, dan zal je elke keer weer teleurgesteld raken. Want niet iedereen zal tot bekering komen. En niet iedereen zal op dat moment tot bekering komen wanneer jij met die persoon in gesprek gaat. Dus God roept ons om mensen de waarheid te vertellen. Om mensen het evangelie te brengen. En ondanks dat het evangelie haak staat op menselijke ideeën en filosofieën... ...horen wij dit te doen. En ondanks dat wij het doen... ...zal niet iedereen ervoor kiezen om een schaap te zijn. Sommige mensen zullen ervoor kiezen om een bok te zijn en blijven. Maar zoals Paulus horen wij in elke situatie... Ten volle te benutten om de waarheid met God of over God met mensen te delen. Om mensen op zijn allerminst de waarheid te vertellen over God en dan hun de gelegenheid geven om het of te aanvaarden of te verwerpen. De keus is aan en ieder. Maar het is aan ons om de mensen de keus voor te houden. Nou, alhoewel het merendeel van de Atheense. Intelligentia, het evangelie verwerpen. komen er toch twee vooraanstaande mensen. Dionysius, Dionysius de Areopagiet. en de Maris tot geloof. Deze Dionysius was een raadslid van deze Areopagus. Dus hij moest wel een vooraanstaand en invloedrijke man zijn geweest. Anders kom je daar niet zo. Dat geeft aan dat het christelijk geloof zich niet tot de lagere of de onontwikkelde bevolkingsgroepen beperkt. Dus het evangelie is immers voor iedereen bestemd. En zo hebben wij vanmorgen ook het evangelie. En wij hebben gelukkig ook de keus om of een schaap of een boek te willen zijn. Hij stelt aan ieder van ons de keus. God houdt van ons. Hij houdt van ons en hij houdt van onze geliefden die hem nog niet kennen. Hij houdt van onze buren. Hij houdt van onze collega's, onze klasgenoten, schoolgenoten. Hij houdt van die chagrijnig buschauffeur. Die mensen in de supermarkt die tegen je aanbotsen met hun winkelwagen. En hij wil geen enkel persoon als een bok oordelen. Bekering is anders te gaan denken over God... Het is juist te gaan denken over God en het is vrijwillig. Dus de keuze is aan een ieder. De keuze is hier, ook aan jullie. De keuze is ook aan ons om het evangelie door te geven. Maar door te geven horen we het. De keuze is aan ons en de keuze is aan de mensen, aan wie, jij het, aan wie wij het doorgeven. Laten we bidden. O Heer, ik dank u wel voor uw... Uw liefde, Heer, dat u van mij houdt, dat u van ons houdt, en ieder in deze zaal. En Heer, ik, denk, ik dank u dat u en ieder van ons, Heer, de keus heeft voorgelegd, hier om duidelijk te kunnen zien wat de keus is. En Heer, alhoewel u een voorbeeld gebruikt van schapen en bokken, Heer, u wilt dat geen enkel persoon veroordeeld zal worden. Want, Heer, de plaats zoals Jezus ook zei, is bestemd voor de duivel en al zijn engelen. Heer, u heeft het nooit gemaakt voor u, voor uw schepping, voor ons mensen. En zo, Heer, help ons om tot die waarheid te komen. Help ons om ons geheel aan u te geven. Help ons om ons in ons denken te doen veranderen, Heer, over wie u bent. Gun ons en schenk ons bekering, zoals Paulus dat ook zegt in de Romeinenbrief. Schenk ons bekering. En heer, help in ieder van ons om de blijde boodschap, het evangelie, van begin tot eind ook te delen met mensen. Heren, waar wij twijfelen, waar we bang zijn, heren, waar we aarzelen, waar we terughoudend zijn, heren, geef ons de moed om het te delen. Geef ons ook de moed, heren, om mensen niet... ...voor het hoofd te stoten. Of dat wij bang zijn dat we mensen... ...op hun tenen trappen... ...of dat wij mensen op hun hoofd stoten, heren, voor hun hoofd stoten, Heer. Heren, help ons om... ...wat ja, de, de, de delivery betreft, Heer... ...hoe wij het brengen. Help ons daarin onberispelijk te zijn, Heer... ...dat we daardoor, Heer, de manier waarop... ...dat wij mensen niet afstoten. Want Heer, het evangelie, uw woord, de waarheid... Geeft al genoeg aanstoot. En zo, Heer, help ons. Help ons om die keus zelf te maken. En help ons, Heer, om anderen tot die keus te mogen leiden. Gebruik ons, heilige ons, tot uw doeleind. In Jezus' naam. Amen. Amen.